0: Le sommeil, c'est vraiment une période qui va être très propice à ce processus de réorganisation et de consolidation des souvenirs parce que déjà, on n'a pas d'autres informations qui viennent interférer. Et puis, on est vraiment dans les conditions idéales pour stocker les souvenirs en mémoire à long terme.
1: Bonjour et bienvenue dans Tête en l'air, le podcast qui vous fait découvrir les sciences sans prise de tête. Avec Tête en l'air, je vous propose de découvrir les sciences à votre rythme, de manière ludique et sans pression. Il n'y aura pas d'évaluation à la fin du podcast, c'est promis. Alors installez-vous confortablement et prêtez une oreille attentive. Pour la première saison de Tête en l'air, intitulée Morphée, es-tu là Je vous propose de plonger dans les méandres du sommeil. Cette première saison sera l'occasion de découvrir différents troubles du sommeil et les moyens pour y remédier. Dans ce troisième épisode de Morphée et là nous allons nous intéresser aux liens qu'il existe entre sommeil, mémoire et vieillissement. En effet, notre sommeil varie au cours du temps, en particulier notre phase de sommeil lent profond diminue lorsque l'on prend de l'âge. Cette modification et bien d'autres peuvent-elles altérer notre mémoire et favoriser l'apparition de maladies, comme la maladie d'Alzheimer par exemple pour le savoir, je suis partie à la rencontre de Géraldine Roche, chercheuse à donc l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale à l'Université de Caen. Cet échange sera l'occasion de découvrir un autre trouble assez présent chez les seniors, mais qui est encore peu détecté, les apnées du sommeil. Bonne écoute Géraldine Roche, vous êtes chercheuse et spécialiste du lien entre sommeil et mémorisation et depuis quelques années maintenant, vous vous intéressez notamment au vieillissement et à son lien étroit avec certains troubles du sommeil. C'est bien ça
0: Je me suis intéressée dans un premier temps au, au rôle du sommeil dans, dans les fonctions de mémorisation, d'apprentissage. Pourquoi en fait euh, dormir après un apprentissage, ça permet de mieux fixer euh, euh, les souvenirs dans notre mémoire à long terme donc, c'est encore une question qui m'intéresse beaucoup. Mais petit à petit, en fait, mes recherches, elles ont un petit peu évolué et on est parti sur des travaux qui s'intéressent vraiment à l'impact que peut avoir un sommeil de mauvaise qualité sur le risque de développer certaines maladies, notamment des maladies de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer. Donc là, je continue à travailler sur ces questions de sommeil et de mémorisation, mais plutôt dans le contexte du vieillissement et euh, essayer de voir, en fait, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sommeil aussi Par quel mécanisme, en fait, il va, il va finalement conduire à un risque plus élevé de
1: développer euh, certaines pathologies Et justement, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous dormons pour que nous réussissions à mémoriser de nouvelles choses quand on, quand on réalise un
0: apprentissage, en fait... Euh, ce qui va se passer, c'est qu'au cours du sommeil qui va suivre euh, l'apprentissage, il va y avoir une réactivation de tout ce qu'on a appris. Il euh, y a des différentes cellules, dans différentes régions cérébrales, qui vont se réactiver. C'est un peu en fait comme si on rejouait la partition pendant notre sommeil. Donc, ces souvenirs, ils vont se réactiver, et à force d'être réactivés, donc ça survient. Alors, par exemple, quand on apprend par exemple, un, un cours d'histoire géo ou, euh, ou une poésie, ça va se faire beaucoup pendant le sommeil lent profond, qui est un sommeil qu'on va faire beaucoup en début de nuit. Donc, la première moitié de nuit, elle va être dominée par ce, ce type de sommeil-là. Et donc, on va avoir ces réactivations. Et en fait, ces réactivations euh, dans les neurones, elles ne surviennent pas de manière complètement aléatoire, mais elles, dans une fenêtre temporelle qui est vraiment très étroite, avec différentes ondes, donc les ondes lentes, les fuseaux de sommeil. Et tous ces événements, en fait, ça va stimuler une réorganisation euh, des souvenirs dans le cerveau et ça va permettre, en fait, de les stocker dans des aires de stockage à long terme. Donc, ça va être plutôt dans le néocortex, dans ce qu'on appelle vraiment la partie, euh, la surface externe euh, du cerveau. Et donc, petit à petit, alors c'est quelque chose qui se fait beaucoup pendant, pendant la première nuit de sommeil, elle est vraiment déterminante, mais... Euh, tout ne se fait pas pendant cette nuit et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut faire des séances d'apprentissage répétées parce que euh, on va aider à, à réactiver les souvenirs, à renforcer les connexions et ça va se faire progressivement euh, au, fil, euh, au fil des nuits. Alors c'est quelque chose qui se fait quand même aussi pendant l'éveil, hein, il ne se passe pas rien du tout pendant qu'on est éveillé, mais en fait qui va être très propice à ce processus de réorganisation et de consolidation des souvenirs parce que déjà on n'a pas d'autres informations qui viennent interférer on est vraiment concentré sur ces informations à mémoriser. Et puis, au niveau des neurotransmetteurs de tout l'environnement neurochimique, eh bien, on est vraiment dans les conditions idéales pour stocker les souvenirs en mémoire à long
1: terme. Vous parliez de l'importance du sommeil lent profond pour la mémorisation, avec la mise en place d'un environnement neurochimique favorable. Est-ce que cela veut dire que dans notre cerveau, certaines molécules sont activées pour favoriser l'apprentissage au départ, puis pour le consolider par la suite alors, l'idée, c'est en fait qu'il y a certains neurotransmetteurs,
0: par exemple, je pense à l'acétylcholine. On doit en avoir des niveaux assez importants pour faire euh, l'encodage, donc pour bien apprendre l'information. Par contre, pour consolider l'information, si les niveaux d'acétylcholine sont trop élevés, ça va bloquer la réorganisation des souvenirs. Et en fait, la nature est bien faite, c'est que pendant le sommeil lent profond, les niveaux d'acétylcholine diminuent. Donc, ça va permettre, ça va vraiment donner les conditions optimales pour que se réorganisent les souvenirs dans notre cerveau.
1: Et est-ce que pour la mémorisation, la seule phase du sommeil qui est mobilisée, c'est la phase de sommeil lent profond Ou est-ce qu'il y a d'autres phases qui sont importantes Je pensais notamment au sommeil paradoxal, c'est-à-dire la phase de sommeil où l'activité cérébrale est intense et où, on, généralement, on rêve le plus.
0: Le, le sommeil paradoxal, il va, il va jouer aussi dans la mémorisation euh, notamment pour certains types d'apprentissage, par exemple, vous êtes en train d'apprendre à faire du ski ou euh, à, jouer, euh, à jouer un morceau au piano, ça va beaucoup être renforcé par le sommeil paradoxal. Et, euh, le sommeil paradoxal, il va renforcer aussi tout ce qui va être euh, matériel émotionnel. Donc, si par exemple, vous apprenez euh, un texte qui a une connotation émotionnelle très forte, bah, ça va être renforcé à la fois pendant le sommeil lent parce que, euh, vous apprenez euh, un texte mais tout, tous les détails émotionnels aussi vont être consolidés pendant le sommeil paradoxal et c'est vrai que euh, c'est euh, un stade de sommeil euh, bon, qui, est, qui, est, qui est très mystérieux, euh, il se passe beaucoup beaucoup de choses hein, parce que l'activité électrique du cerveau elle est euh, euh, comparable voire euh, supérieure dans certaines régions à celles qu'on a euh, pendant l'éveil mais on ne sait pas encore très très bien en fait, ce qu'il fait Donc euh, certains disent qu'on euh, consoliderait pendant le sommeil lent et on oublierait pendant le sommeil paradoxal, euh, mais ce n'est pas clairement démontré. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que si on vous fait une privation de sommeil paradoxal, la mémoire, elle sera moins bonne. Et qu'en tout cas, la philosophie qu'on a maintenant, c'est de dire que euh, pour qu'on mémorise de manière optimale, il faut qu'on ait les différents types de sommeil qui se succèdent. Et si on perturbe cette succession,
1: eh bien, la mémorisation ne se fera pas de, de la meilleure manière possible. Ouais. Vous parliez de privation de sommeil et justement... Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'arrive pas à dormir suffisamment Est-ce que cela joue sur notre mémoire Quand on fait euh, des études de privation de sommeil, eh bien on voit
0: euh, que bah, les sujets qui ont été privés de sommeil, ils ont des performances qui sont souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais qui sont souvent un petit peu inférieures à celles des sujets euh, qui ont dormi. Alors, ce n'est pas toujours le cas parce que, euh, euh, on a l'habitude de faire des études sur euh, des étudiants qui sont à l'université, etc., et qui sont habitués quand même à la privation de sommeil. Donc, une privation d'une nuit n'a pas un impact euh, colossal sur, euh, sur leur mémoire. Ils sont capables encore de, de rappeler des informations. Mais on peut imaginer que si on faisait des privations sur plusieurs nuits, ou si on faisait euh, quelque chose qui est plus proche en fait, de ce qu'on vit au quotidien, de la restriction chronique de sommeil, donc par exemple... Euh, vous me dites que pour être en forme, vous avez besoin de vos 8 heures de sommeil, bah, je vais dire bah en fait pendant 15 jours, au lieu de dormir 8 heures, je vais vous imposer de dormir seulement 5 heures. Donc vous n'allez pas avoir votre quota de sommeil, et bien ça, ça va avoir un effet euh, délétère aussi sur votre mémoire, parce que bah, tous les processus qui normalement se font sur les 8 heures, ils ne vont pas pouvoir se faire euh, de manière optimale. Donc ben. Bah, tout ça accumulé va faire que vous allez commencer à avoir euh, bah, des petits troubles de mémoire, des choses que vous allez avoir complètement oubliées. Euh, puis ça a aussi des conséquences sur d'autres choses, hein, sur l'humeur, la motivation, etc.
1: Est-ce que cela veut dire que, par exemple, des personnes insomniaques
0: vont avoir plus de difficultés à mémoriser de nouvelles choses Alors, c'est pas si simple que ça, en fait. Parce que, d'une part, l'insomnie, c'est euh, une maladie qui est un peu paradoxale. C'est que les gens ont l'impression euh, qu'ils dorment pas, mais en fait, ils dorment quand même un petit peu, donc c'est vraiment un problème de perception euh, du sommeil et puis parmi les gens qui ont l'impression d'être insomniaques, il y a quand même aussi des gens qui ne savent pas, qui sont des petits dormeurs la durée de sommeil des Français, c'est 7h30, mais il y a des gens chez qui ça va être insuffisant, ils vont avoir besoin de 8h, 8h30, et puis d'autres, avec 6h, ils vont être capables de faire leur journée sans aucune difficulté. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, les études qui ont été réalisées chez des, des patients insomniaques, elles n'ont pas montré des troubles de mémoire majeurs. Ben, D'une part parce qu'à mon avis, ils sont capables de compenser hein, ces difficultés, euh, de mettre en place des stratégies pour ben, arriver à fonctionner quand même correctement, ils sont quand même obligés d'aller travailler, d'aller euh, en cours, etc., et puis, euh, alors, ça, peut être, ça peut être aussi un autre problème, ça peut être aussi que les tests de mémoire qu'on va utiliser, ils ne sont pas suffisamment sensibles pour voir leur déficit. Donc ça, c'est toujours un problème et c'est vrai que ben, on a sans cesse besoin de développer euh, des outils, des nouvelles tâches pour euh, essayer de cibler le petit processus qui va être altéré et ça, c'est assez compliqué parce que finalement, c'est des déficits qui sont assez subtils et puis il y a vraiment une variabilité très importante d'une personne à l'autre.
1: On a donc vu que le sommeil a un rôle clé dans l'encodage de l'information et de la consolidation du savoir. Géraldine Roche, vous avez réalisé une étude où vous avez donné à des étudiants des listes de mots à mémoriser et d'autres listes de mots à oublier. Certains des étudiants ont été privés de sommeil et d'autres non. Est-ce que les listes de mots est un outil que vous utilisez souvent pour tester la mémoire et pourquoi
0: alors, dans l'étude à laquelle vous faites référence, là où on a fait apprendre des listes de mots qui étaient à retenir ou à oublier, euh, là, on avait utilisé ce matériel-là parce que c'était plus, plus facile à faire et on voulait vraiment tester aussi cette fonction euh, d'oubli du sommeil avec l'idée qu'en fait, la mémoire, elle ne peut bien fonctionner que si on oublie un certain nombre d'informations. Par exemple, la plaque d'immatriculation de la voiture qui était devant moi au feu ce matin, euh, ça n'a strictement aucun intérêt euh, sauf si éventuellement la personne m'est rentrée dedans et qu'il faut que je porte plainte etc mais euh, dans une situation normale c'est une information qui ne sert à rien donc en tout cas cette nuit moi pendant mon sommeil il va vraiment falloir si ça n'a pas été déjà fait dans la journée que mon cerveau se dise ça je l'efface ça ne lui servira jamais 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 par contre voilà tout ce que j'aurais vu en réunion tout à l'heure euh, voilà ça il faut que je le que je le mémorise et donc on va sélectivement en renforcer ces informations. Et donc, oui, on n'utilise pas que des listes de mots. Euh, par exemple, on avait, pour montrer les, les réactivations des souvenirs euh, au cours de la nuit, ça a été fait, par exemple, avec des tâches de navigation spatiale. Donc, on vous met dans un environnement virtuel et puis on vous demande euh, de, vous re, de, de faire le trajet entre le point A et le point B en, en prenant le chemin le plus direct. Il y avait eu aussi une étude qui avait utilisé le, le jeu du memory vous savez, les paires de cartes, donc, elles sont toutes retournées devant vous et puis on vous en montre une. Il faut que vous retrouviez la localisation de, de, de l'autre carte. Donc, il y a toute une multitude... Hum de tâches qui sont utilisées. C'est vrai que les, les paires de mots, ça, ça a l'avantage d'être quelque chose d'assez facile, qui a beaucoup utilisé, mais c'est vrai que ce n'est pas un apprentissage qui est très fidèle à ce qu'on fait euh, euh, au quotidien. Enfin, on n'est plus vraiment, hormis si on est en train d'apprendre une nouvelle langue, on va apprendre éventuellement le mot et sa traduction, mais au quotidien, on est plus peut-être, oui, à apprendre des choses, hein, voilà, à se repérer dans une nouvelle
1: ville, ou des apprentissages plus complexes, ouais. Et ce tri de l'information, il se fait uniquement pendant le sommeil ou est-ce qu'il y a une partie qui est faite aussi à l'éveil Alors, ce, ce tri va se
0: faire aussi euh, à l'éveil. Hein. Moi, je pense que déjà, euh, l'image de la plaque d'immatriculation de la voiture, à mon avis, elle n'est déjà plus dans mon cerveau. Ça a été complètement amputé. Mais bon, si jamais elle l'était, en tout cas, il va y avoir ce tri euh, qui va se faire pendant le sommeil. Nous, ce qu'on avait montré dans notre étude, c'est que ça dépend en fait, de, du degré d'activation de l'hippocampe. Euh, l'hippocampe, c'est vraiment la structure clé de la mémoire. Donc, c'est une structure qui est... Euh, enfouie dans le lobe temporal, donc derrière notre oreille, et c'est vraiment une structure qui est cruciale. Si on n'a pas d'hippocampe, voilà, on a des troubles de, de mémoire, et on sait que, que quand on a une pathologie, on va avoir une atrophie de l'hippocampe, et bien on va avoir des, des déficits de mémoire. Quand on apprend des choses, l'hippocampe voilà, va s'activer, mais à différents degrés. Et en fait, plus l'hippocampe va s'être activé lors de l'apprentissage, ben plus la probabilité qu'il se réactive, en fait, au cours du sommeil et qui permettent vraiment de consolider l'information va être importante. Et donc probablement que moi, cette image de la plaque d'immatriculation, elle est associée à une activité hypocomplique qui est très 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 faible et que, en tout cas, ce souvenir-là, il ne va pas être renforcé pendant mon sommeil cette nuit.
1: Mémoriser demande donc d'oublier une partie des informations que l'on reçoit dans la journée pour ne garder que celles qui nous apportent vraiment au quotidien. Géraldine Roche, j'aimerais à présent que nous nous penchions sur le lien qui existe entre sommeil et vieillissement. De nombreuses études scientifiques ont montré que la qualité du sommeil se dégrade quand on vieillit. Qu'est-ce qui fait que notre sommeil change quand on prend de l'âge Alors il y a beaucoup de choses qui se passent au cours du
0: vieillissement. Donc effectivement, le sommeil, euh, il est plus fragmenté. Donc les gens, en fait, ils vont se plaindre de difficultés d'endormissement, donc mettre plus de temps à s'endormir, euh, d'avoir un sommeil qui est entrecoupé par des phases de réveil qui sont nombreuses et puis de plus en plus longues, ce qui fait qu'ils ont quand même le sentiment quand ils se lèvent qu'ils ont un sommeil qui n'est pas très récupérateur parce qu'il a été haché par de, de nombreux réveils. Il y a tendance, une tendance aussi à un réveil matinal qui est prêt plus tôt le, le matin. Et puis plus on va avancer en âge, en fait, plus la durée de sommeil nocturne euh, va diminuer mais au profit euh, bah, de siestes au cours de la journée. Donc, ce qui fait qu'en fait, la durée de sommeil, elle change pas forcément beaucoup, mais c'est sa répartition sur les 24 heures qui va être différente. Donc, on va dormir moins la nuit, mais un petit peu dans la journée. Et puis, quand on fait les enregistrements de sommeil, bah, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il y a une réduction du sommeil en profond, donc qui va être très important pour la mémorisation. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on dit caractéristique du vieillissement, mais qui survient quand même assez tôt. Hein. C'est euh, entre 30 et 40 ans qu'on commence à avoir vraiment une modification du sommeil lent profond. Donc, c'est quelque chose qui, qui décline euh, euh, progressivement à partir de cet âge-là. Et puis, on va avoir des modifications du sommeil paradoxal, mais qui vont arriver plus tard et qui sont quand même moins importantes que celles du sommeil lent profond.
1: Est-ce que cela veut dire que finalement, notre sommeil change il n'est plus uniquement nocturne, mais il devient aussi euh, diurne. Donc, on dort de jours quand on vieillit.
0: Il ne devient pas diurne de à partir de 30-40 ans, parce que de toute façon, à, à cet âge-là, on travaille. Donc, de toute façon, on est, euh, on est obligé d'avoir notre sommeil nocturne. Mais c'est après, une fois que les gens vont être en retraite, euh, on voit que... Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'est 25% des personnes de 70 ans qui font la sieste et on passe à 40% chez les plus de 80 ans ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on voit que plus on avance en âge, ben plus ce besoin euh, de compenser en fait, le, les difficultés de sommeil nocturne, elle se manifeste euh, sous la forme de sieste. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on fera moins de sommeil lent profond, mais à l'inverse, on va faire plus de sommeil lent léger. Mais euh, en tout cas, chez l'adulte d'une quarantaine d'années, on ne modifie pas spécialement la durée de, de sommeil nocturne. C'est quelque chose qui va arriver
1: plus tard, ça, oui. Ah, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette réduction du temps de sommeil nocturne apparaîtra que plus tard. Par contre, le sommeil lent profond diminue bien à partir de 30-40 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dormir plus dans la journée. En tout cas, pas tout de suite. Ça arrivera que plus tard, euh, quand on sera en retraite, par exemple. En fait, ce qui
0: va se passer, c'est qu'on fera moins de sommeil lent profond, mais à l'inverse, on va faire plus de sommeil lent léger. Mais en tout cas, chez l'adulte d'une quarantaine d'années, on ne modifie pas spécialement la durée de, de sommeil nocturne. C'est quelque chose qui va arriver plus tard, ça, ouais.
1: Depuis décembre 2016, vous menez à Caen une étude qui cherche à évaluer si la qualité du sommeil a un rôle dans le maintien d'une bonne santé cérébrale. Pour cela, vous suivez notamment une centaine de personnes retraitées âgées de 65 ans et plus. Pouvez-vous me présenter cette étude
0: Depuis euh, décembre 2016, on, on mène une étude à Caen qui s'appelle l'étude EdgeWell, euh, qui s'intéresse vraiment à la santé mentale et au bien-être des seniors. Donc, C'est une étude qu'on appelle interventionnel parce qu'on a recruté 135 sujets qui ont plus de 65 ans, qui étaient à la retraite depuis un an. Ils sont venus au laboratoire pour faire toute une série d'examens, donc des tests cognitifs, un prélèvement sanguin, plein d'examens d'imagerie et puis une exploration complète du sommeil. Donc avec des questionnaires, une polysomnographie, donc les électrodes pour enregistrer les stades de sommeil, voilà. Et puis, à l'issue de cette évaluation initiale, ils ont été répartis en trois groupes. Donc, un premier groupe qui a fait une intervention de méditation pendant 18 mois. Un deuxième groupe qui a fait une intervention où, en fait, ils ont appris une langue étrangère, donc l'anglais pendant la même période, avec exactement le même, le même nombre de séances de travail avec un professeur, la même quantité de travail personnel à fournir, etc. Et puis, un autre groupe qu'on appelle le contrôle passif, qui, lui, n'a pas eu d'intervention pendant les 18 mois. Et au bout des 18 mois, en fait, ils sont tous revenus au laboratoire pour refaire les mêmes examens que ceux qu'ils avaient eus au tout départ. Et puis là, on a décidé de rajouter un suivi à plus long terme. Donc là, il s'est passé 36 mois depuis la fin de l'intervention et on termine de voir les derniers sujets. Et donc, notre idée, c'est de voir en fait si la qualité du sommeil va prédire l'évolution du statut cognitif, donc la dégradation de la mémoire, le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Mais on s'intéresse effectivement donc à des tests cognitifs, donc on a plein de tests de mémoire, d'attention, de fonctions exécutives. Et en fait, avec l'imagerie, on va pouvoir voir aussi si la qualité du sommeil, elle va favoriser l'apparition de certaines protéines toxiques qui sont associées à la maladie d'Alzheimer. Donc l'accumulation de peptides amyloïdes, et puis là, on va commencer aussi des travaux avec la protéine tau. Et donc, on regarde vraiment si le sommeil il a un rôle dans le, le maintien d'une bonne santé cérébrale. Pouvez-vous préciser ce que sont ces peptides amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer Oui. Donc, le peptide bêta-amyloïde, c'est euh, une protéine qui existe euh, dans notre cerveau, mais qui euh, va s'accumuler sous une forme toxique euh, dans le cerveau des sujets âgés. Alors, c'est quelque chose qui va se produire euh, plusieurs années, hein, même, on, on parle même de décennies, avant de développer des troubles cognitifs. donc C'est vraiment quelque chose qui se fait très, très progressivement, mais en fait, les, les, ces protéines elles vont s'accumuler sous forme de plaques entre les neurones et ça va contribuer en fait, à tuer les neurones qui sont autour, donc créer de la neurodégénérescence, et c'est là qu'on va commencer à développer des troubles cognitifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ces plaques s'accumulent pendant très très longtemps, en fait, euh, nombreuses années avant de développer des symptômes, eh bien, on a toute une fenêtre, en fait, où on peut se dire, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à identifier des facteurs qui vont soit accélérer euh, euh, la formation des plaques, soit la ralentir. Et c'est vrai que là, nous, on est vraiment dans cette, euh, dans cette euh, perspective de recherche parce qu'on bah, le sait, il y, a, il y a des médicaments qui existent pour la maladie d'Alzheimer mais qui ne sont pas non plus très très efficaces, qui n'arrivent pas, en tout cas, à stopper la maladie. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, mais nous, on est plutôt dans cet aspect de prévention en disant on va essayer d'identifier des facteurs de risque qui sont modifiables parce qu'avoir des troubles du sommeil, c'est n'est pas une fatalité. Si le sommeil n'est pas de bonne qualité, eh bien, on peut essayer de proposer des choses pour que les gens dorment mieux et de voir si ben, peut-être qu'on va ralentir la progression de la maladie, différer l'apparition des symptômes. Et déjà, si on arrive à faire ça, pour les patients, c'est euh, quand même, euh, en termes de qualité de vie, quelque chose de vraiment important, parce que euh, ben, si on permet aux gens de vivre chez eux peut-être trois ou quatre ans de plus, ben,
1: c'est quand même euh, un, un résultat qui est très positif. Sait-on si c'est l'apparition de ces plaques amyloïdes qui perturbe le sommeil, ou est-ce que c'est le sommeil qui est un facteur d'apparition de ces plaques alors
0: c'est une, une très bonne
1: question, hein. c'est la question que tout le monde se
0: pose euh, dans, dans la communauté scientifique. C'est vrai que pendant très longtemps en fait on a considéré que les troubles du sommeil c'était euh, un symptôme de la maladie parce qu'effectivement bah, les plaques elles se déposent dans des régions qui sont importantes pour les mécanismes du sommeil donc ça va créer des troubles du sommeil. Mais on s'est rendu compte finalement que euh, les troubles du sommeil ils apparaissaient aussi très très tôt. Et puis, euh, il y a différentes recherches qui ont été euh, menées chez l'animal qui ont montré que si on induit des troubles du sommeil, on va favoriser l'apparition des plaques et que si on restaure un sommeil de bonne qualité, eh bien, les, on, on, on stoppe l'accumulation euh, du petit bêta amyloïde. Donc là, on est vraiment dans l'idée de lien bidirectionnel, c'est-à-dire que le sommeil, euh, c'est une conséquence de la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi euh, un facteur qui va favoriser euh, l'apparition des lésions typiques de la maladie. Donc, il y a vraiment un cercle vicieux. Donc, maintenant, on essaie d'étudier ces relations entre sommeil et risque de maladie d'Alzheimer de plus en plus tôt. Et puis, ce qui va vraiment nous permettre de voir si euh, cette question de l'œuf ou de la poule, c'est de faire des interventions qui vont viser à améliorer le sommeil. Si on voit en fait qu'en euh, améliorant la qualité du sommeil, bien, finalement, on a bloqué ou très fortement ralentit la progression des lésions, c'est qu'il y a quand même un, ce lien de, de causalité. Parmi
1: les personnes que vous suivez pour votre étude, quelles sont les principales plaintes de sommeil qui vous sont rapportés
0: Donc, Au cours du vieillissement, en fait, ce qu'on va beaucoup observer, c'est une plainte d'insomnie. Ce n'est pas systématiquement une insomnie telle qu'elle est définie cliniquement, mais euh, les gens vont se plaindre ouais, de difficultés d'endormissement, de difficultés à maintenir un sommeil nocturne, ou euh, bah, une insomnie de, de fin de nuit, euh, voilà, où on se réveille très tôt avec l'impossibilité de s'endormir. Il euh, y a aussi une pathologie qui est très, très fréquente euh, au, au cours du vieillissement et qui est vraiment sous-diagnostiquée, -diagn c'est les apnées du sommeil. Et justement, dans cette étude, nous, on a découvert en fait, de manière un peu fortuite hein, en faisant les enregistrements de sommeil qu'il euh, y avait une proportion qui était très, très importante de sujets âgés qui faisaient des apnées. Alors, à des degrés de sévérité euh, qui sont variables, hein, tous ne font pas des apnées très sévères. Mais euh, il n'empêche qu'on a pu montrer que euh, ces apnées, euh, elles allaient vraiment augmenter la vulnérabilité de certaines régions du cerveau. Donc en fait, de faire des apnées de les laisser non traitées, ça va rendre certaines régions plus vulnérables. Elles vont euh, ben, perdre du volume, moins bien fonctionner et commencer à accumuler des plaques amyloïdes. Ce qui fait que si on reste dans cette situation où ben voilà, on fait des apnées sans les traiter, eh bien, on va augmenter notre risque de maladie d'Alzheimer.
1: Les troubles du sommeil sont donc fréquents dans la maladie d'Alzheimer. Il semblerait que ces troubles puissent être à la fois une cause, mais aussi une conséquence. Gérardine Roche, vous parliez d'apnée du sommeil. Qu'est-ce que c'est que ces apnées du sommeil Oui, alors les apnées, en fait, c'est
0: des pauses respiratoires pendant le sommeil, donc pour des pauses qui vont être d'au minimum 10 secondes. Et donc, ces, ces, ces pauses respiratoires, elles sont associées à une baisse de la saturation en oxygène dans le sang, donc ce qui fait que ben, les organes vont recevoir moins d'oxygène, ce qui va, euh, sur le long terme, être, être délétère euh, pour leur fonctionnement. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle des hypopnées, donc qui ne sont pas euh, une interruption complète de la respiration, mais par contre, le flux d'air est très très réduit. Donc là aussi, voilà, on analyse les deux types de phénomènes de, de manière globale, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est très fréquent au cours du vieillissement, qui est aussi fréquent chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, et selon les études et puis selon les critères qu'on va avoir pour définir les apnées, il euh, y a des études qui montrent que c'est entre 30 et 80 des sujets âgés qui ont des apnées, mais qui ne le savent pas parce que ben, la pathologie, elle peut rester longtemps silencieuse. En fait, vous pouvez ne pas avoir de symptômes, euh, pas forcément gonfler de manière très bruyante, pas avoir de somnolence. Et puis, on a aussi ce... Ce, ce stéréotype que les gens qui font des apnées, ce sont des hommes en surpoids, euh, très sédentaires. Alors certes, ce sont des facteurs de risque hein, pour développer des apnées, mais on peut très bien être une femme et euh, sans surpoids et avoir des apnées aussi. Donc il euh, y a un, un problème aussi de, de sensibilisation de, de la population euh, à cette pathologie, aux symptômes. Et euh, essayer d'être attentif, euh, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes, chez les femmes, euh, chez les femmes il y a notamment les céphalées matinales qui sont un, un, signe, euh, un symptôme très fréquent. Ces céphalées sont des maux de tête Mais c'est vrai que les céphalées matinales on va pouvoir les mettre sur le compte de plein d'autres choses, donc c'est pas très spécifique, ce qui fait que ça complexifie un petit peu le, le diagnostic quoi. Et sait-on soigner ces apnées Il y a des traitements qui existent pour les apnées et qui marchent très très bien. Donc, euh, donc, euh, certes, c'est un trouble du sommeil qui est, qui est très fréquent, mais par contre, il y a un traitement. Euh, L'effet le, délétère que les apnées peuvent avoir sur le cerveau, sur la mémoire, sur l'attention, on peut arriver à le contrecarrer grâce au traitement. Donc, là, c'est vraiment une chance euh, euh, incroyable pour, pour les personnes.
1: Et le traitement utilisé, c'est une sorte de masque relié à une machine qui en fait, permet à la personne de de respirer parce qu'en fait les, les voies aériennes sont obstruées donc là c'est un masque en fait qu'elles portent pendant la nuit pour, pour les aider à respirer c'est ça
0: c'est un masque oui qui va envoyer euh, de, de l'oxygène en fait permettre de lutter contre l'obstruction des voies aériennes donc c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien ouais. Après, le, le traitement n'est pas toujours simple à, à accepter, à mettre en place. Il faut trouver le masque qui a la bonne forme, etc. Mais si on fait les choses bien, qu'on prend le temps, euh, voilà, les résultats sont, sont très, très bons. Hein. Il, y a, il y a plusieurs études hein, qui ont montré qu'en tout cas, on arrivait à restaurer sur le plan cognitif des performances normales.
1: Donc, euh, c'est donc vraiment très important. Hein. Vous disiez qu'avec cette étude, vous avez mis en évidence plus d'apnée du sommeil qu'on ne le pensait. Est-ce que ça veut dire que c'est une maladie difficile à détecter, qu'elle est sous-évaluée et donc qu'il y en a plus que ce que l'on pense et qu'il faut faire de la prévention pour peut-être se faire dépister Ah oui, clairement.
0: Clairement, ouais, ouais. Et en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que en fait, comme les personnes n'ont pas de symptômes, euh, bah, elles ne pensaient pas du tout à ça. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on les suit sur euh, plusieurs années et que... Ben, progressivement, au fil du temps, elles nous disent bah « Oui, mais par contre, j'ai commencé à noter qu'effectivement, je, je, je ne pouvais pas rester euh, l'après-midi sans somnoler, voilà, j'avais vraiment des, des problèmes d'attention, etc. » Donc, euh, on les sensibilise et puis à partir du moment où ils commencent à avoir une gêne, à avoir des symptômes, bah voilà, là euh, euh, la, la mise en place du traitement est plus facile. C'est vrai que s'il n'y a pas de symptômes, aucune gêne, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et c'est vrai que bah, si on voit quelqu'un qui est en surpoids, qui nous dit ⁇ Je ne fais pas de sport euh, ⁇,⁇ Non, je ne marche jamais, je ne fais pas bah, si je fais pas ça ⁇ ben, on se dit ⁇ Oh, il a peut-être des risques de faire des apnées euh, ⁇ On va y penser. Alors qu'une dame qui dit bah, ⁇ non je, je me réveille le matin, j'ai mal à la tête on... ⁇ ce n'est pas forcément la, la première chose qui va venir à, à l'esprit. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer, euh, et notamment chez, chez les personnes âgées. Euh, euh, leur dire qu'il faut se faire dépister s'ils si ont des doutes.
1: Euh... C'est vraiment important. Ouais, ouais. Vous m'avez dit que pour l'étude sur le lien entre déclin cognitif et sommeil, vous avez créé trois groupes de personnes. Les personnes du premier groupe ont suivi pendant 18 mois des cours de méditation. Ceux du deuxième groupe ont appris l'anglais. Et pour les autres, ils n'ont pas changé leurs habitudes. Je sais que l'étude est encore en cours, mais avez-vous pu déceler déjà quelques informations sur le bien fondé de l'apprentissage de l'anglais ou de la méditation sur les compétences cognitives des personnes suivies
0: alors c'est ce, ce qu'on espère, en tout cas c'était l'idée aussi hein, de, de proposer cette intervention pour essayer de prévenir le déclin cognitif et le risque d'Alzheimer, de, 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 Alors avec juste l'idée que la méditation ce n'était pas une intervention qui était ciblée sur le sommeil. On a plutôt pris une intervention qui allait euh, concerner différents aspects qui sont perturbés au cours du vieillissement. On sait que les symptômes dépressifs sont aussi plus fréquents euh, au cours du vieillissement, que les problèmes de rumination, d'anxiété, etc. Euh, vont aussi être plus importants. Donc, le, la méditation, ça permettait de couvrir un petit peu tous ces problèmes. Alors, effectivement, l'étude, elle est en cours. Donc, je n'ai pas encore les résultats sur, euh, sur l'effet de la méditation. Je pense qu'on aura ça d'ici euh, peut-être l'été prochain. Euh, les analyses sont en cours. Après, euh, on, on l'étudie aussi euh, parce qu'on a inclus dans l'étude euh, un groupe de participants qui sont des experts de la méditation donc qui ont fait plus de 10 000 heures de méditation justement pour voir par rapport à des sujets euh, qui eux ne méditent pas est-ce qu'ils dorment mieux donc là aussi c'est quelque chose qui est en cours mais on espère en tout cas que que cette intervention elle va avoir apporté un, un bénéfice euh, aux participants alors après on s'attend pas non plus à ce que ce soit un effet euh, euh, révolutionnaire mais déjà s'il pouvait y avoir un, un, un effet bénéfique rien que sur la perception du sommeil et puis sur... Euh, Peut-être réduire la, la latence
1: d'endormissement,
0: euh, avoir un sommeil un peu plus continu, ce serait déjà quelque chose de, de formidable.
1: Des chercheurs canadiens ont mis en évidence un lien entre insomnie chronique et déclin cognitif. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir tester avec vos étude Vous allez pouvoir avoir des résultats là-dessus
0: Alors, eff effectivement, il y, y, y a plusieurs études. On en a une qui est sortie tout récemment, là, qui, euh, qui, qui montre ça. C'est une question moi, qui m'intéresse, mais que je n'ai pas encore, euh, encore exploitée. Euh, on a des, des questionnaires justement qui, qui permettent d'évaluer les symptômes d'insomnie donc c'est quelque chose qu'on peut faire euh, euh, aussi dans le cadre de cette étude et ça serait intéressant aussi de voir l'effet de l'intervention sur justement ces symptômes d'insomnie, est-ce que, est que finalement euh, euh, bah, qu'on ait fait de la méditation ou peut-être même aussi de l'anglais, est-ce qu'on a réussi euh, à, à réduire ces, ces symptômes, notamment en, ce qu'on espère c'est les difficultés d'endormissement, est-ce qu'on aura réussi à, à les réduire et euh, potentiellement, s'il y a vraiment un lien entre symptômes d'insomnie et déclin cognitif, on devrait
1: avoir des performances qui soit déclinent moins vite, soit se stabilisent. En fait, oui. On a vu qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte pour réussir à avoir un sommeil de qualité. Quelles recommandations générales pourriez-vous faire à ce sujet Oui, ben, il y a toute une série de, de conseils
0: qu'on qu redonne à chaque fois. C'est ce qu'on appelait euh, avant les, mh, les règles d'hygiène du sommeil. Alors, maintenant, on préfère les bons comportements euh, du sommeil, parce que je trouve que c'est plus positif euh, comme, euh, comme formulation. Donc déjà, il faut, une chose qui est importante, c'est qu'il faut, faut connaître son besoin de sommeil. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'ils sont insomniaques, mais en fait, c'est juste des petits dormeurs. Donc euh, voilà, il faut, il faut connaître euh, son fonctionnement. Ce qui est important, c'est aussi la régularité euh, du rythme. C'est vrai que quand on est quelqu'un qui a un sommeil qui est un peu fragile, euh, qui va être très sensible à des perturbations, bah, il faut éviter euh, voilà, d'avoir... Euh, euh, des décalages trop importants entre le rythme de la semaine et du week-end, parce que sinon, on va entretenir, en fait, euh, ces, ces problèmes de sommeil. Évidemment que euh, si vous vous levez à 13h le dimanche, ben le dimanche soir à 22h30, vous ne dormez pas, évidemment. Donc, euh, ça veut dire que le lundi matin, on commence la semaine en étant déjà fatigué, donc on va avoir des difficultés d'apprentissage, de concentration, etc. Et tout ça va s'accumuler pendant la semaine. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça. Il faut euh, s'exposer à la lumière du jour, parce qu'en fait, notre horloge biologique, elle a besoin d'être synchronisée, d'être bien remise à l'heure. Et en fait, ça, ça se fait grâce à la lumière du soleil. Donc, euh, il faut essayer de faire des activités dehors, de s'exposer euh, quotidiennement euh, à la lumière du jour. De pratiquer de l'activité physique, c'est très bien aussi hein, pour, euh, pour le sommeil. Mais par contre, quand on est quelqu'un qui a un sommeil fragile, eh ben, on évite d'aller au squash euh, de 20h à 22h. Voilà, il faut faire euh, l'activité plutôt en début euh, d'après-midi, voilà, éviter les excitants, surtout ben, pensez qu'il y avait des excitants, il y en a dans plein plein de, de, de boissons, hein. des fois on dit non, non, mais je peux juste prendre ça, mais en fait non, s'en est bourré, donc euh, il faut faire attention, et puis euh, l'autre point qui est vraiment important, c'est l'exposition aux écrans, hein, et ça c'est... Euh, c'est quelque chose de, de terrible euh, voilà il faut euh, en tout cas couper les écrans euh, une heure voire deux heures euh, avant d'aller avant au lit euh, on peut pas, en tout cas le rituel de sommeil ne peut pas être de se mettre euh, euh, au lit avec son téléphone ou sa tablette en faisant un jeu ça, ça, peut, ça, ça marche pas, c'est pas bon du tout ouais.
1: malheureusement c'est ce qu'on fait beaucoup en fait oui c'est ce qu'on fait beaucoup oui. on a plein de, de mauvais comportements
0: voilà. mais c'est vrai que les personnes qui, qui ont un sommeil qui est fragile ils savent qu'en fait, voilà, dès qu'il y a un stress au boulot ou quelque chose comme ça, le sommeil va être impacté. Il faut qu'ils soient vraiment très très vigilants à, à ces règles-là parce que, euh, ben, eux, ils vont vraiment être très très gênés. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à ça.
1: Chers auditeurs et chères auditrices, vous avez donc pu découvrir dans ce troisième épisode de Morphée et tu là les liens étroits entre sommeil et mémorisation. En effet, nous savons à présent que c'est le sommeil lent profond, notamment, qui favorise une première mémorisation de l'information, puis sa pérennisation au cours du temps. Malheureusement, dans certaines maladies liées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer, il arrive que la mémoire se perde et que le sommeil puisse être une cause ou une conséquence. L'un des troubles du sommeil qui apparaît en vieillissant sont notamment les apnées du sommeil. En bloquant involontairement pendant plusieurs secondes l'arrivée d'air par les voies aériennes, les apnées peuvent rendre certaines régions du cerveau plus vulnérables. Pour prévenir l'apparition éventuelle de maladies lors du vieillissement, il est donc important de veiller à avoir une bonne hygiène de sommeil. Il ne faut pas non plus hésiter à aller consulter des professionnels de santé en cas de plaintes liées au sommeil, comme un sommeil nocturne perturbé, des insomnies. Encore aujourd'hui, le fonctionnement du sommeil reste un mystère et il est probable que nous ne soyons pas encore au bout de nos surprises. Si vous avez aimé ce troisième épisode de Morphée et Tula, N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée et à me faire un petit coucou en commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire bonne nuit et de laisser le marchand de sable faire son travail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Morphée, es-tu là Cette fois-ci, nous parlerons de sommeil et de dépression.